0: Newsletter sind so etwas wie der Dinosaurier des Online-Marketing und derzeit erleben diese Newsletter gerade ein Revival. Warum? Per E-Mail erreicht ihr eure Kundinnen und Kunden garantiert. Was ihr schreibt, landet tatsächlich vor der Nase von jenen, die euch abonniert haben. Das ist bei Facebook, Instagram oder LinkedIn längst nicht mehr der Fall. Eine E-Mail-Adresse ist also mehr wert als ein Follower und eine E-Mail-Adresse ist der direkte Draht, zu euren Kundinnen und Kunden. Und wie ihr diesen Dinosaurier namens Newsletter wieder ausgräbt, abstaubt und so trainiert, dass er eure Kundschaft bei der Stange hält, darum geht es in der 22. Folge von «Starte deine Marke». Hallo zusammen, mein Name ist Fabi Sandmeier und das ist Starte deine Marke, euer wöchentlicher Podcast mit großen Marketingtipps für kleine Startups, Solopreneurs mit großen Ambitionen und kleinem Budget. Social Media sollte eigentlich dazu dienen, dass man mit seiner Followerschaft in Kontakt treten kann. Eigentlich. Nehmen wir an, ihr habt 500 Follower auf Instagram. Wenn ihr eine Story oder einen Beitrag teilt, wie viele davon sehen es tatsächlich? Nicht 500, nur ein Bruchteil davon. Das ist eben der Nachteil von Social Media. Ihr spielt im Sandkasten der Anderen, der Großen. Da entscheidet ein Algorithmus. Zum Beispiel, zu welcher Tageszeit ihr es gepostet habt oder wie oft es geliked wurde in den ersten drei Stunden. Das liegt also ganz in der Hand der Social Media Plattform. Und die hat eigentlich nur ein Interesse, nämlich Werbung schalten. Und das geht dort am besten, wo sich viele Leute aufhalten. Und wo halten sich viele Leute auf? Dort, wo es viele Likes gibt, viele Kommentare, also viel Engagement. Mit anderen Worten, ihr habt Fans eurer Marke, seid aber ausgeliefert und wisst nicht genau, wie ihr diese über Social Media garantiert erreichen könnt. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr auch den Newsletter zur Seite habt, mit E-Mail-Adressen, die euch einen direkten Kontakt zu euren Kundinnen und Kunden sicherstellt. Newsletter, das ist quasi das älteste Online-Marketing-Tool, das es gibt und es erlebt derzeit eben aus genau diesem Grund eine Renaissance. In dieser Folge schauen wir uns an, was es zu beachten gibt, wenn man einen Newsletter als marketing einsetzt, welche Benefits ihr für euch da herausholen könnt mit einem Newsletter und schließlich welche Tricks euch schneller ans Ziel bringen. Los geht's! Was gibt es zu beachten, wenn ihr ein Newsletter-Konzept für euch aufstellt? Es gibt eigentlich drei Dinge zu beachten, aber zuerst mal so viel vorweg. Der Newsletter ist weit mehr als ein kleines Formular im Footer eurer Website und vielleicht drei, vier E-Mails pro Jahr, wo ihr neue Produkte vorstellt oder neue Mitarbeitende vorstellt. Ein Newsletter ist ein richtig tagkräftiges Kundenbindungsinstrument, wenn man es richtig einsetzt. Und es funktioniert, je besser, je spezifischer ihr es auf eine Zielgruppe ausrichtet. Und das ist auch gleich mein erster Tipp hier. Kreiert mehrere Newsletter, nicht nur einen. Und spezifisch für die wichtigsten Kundengruppen. Das heißt also nicht nur einfach E-Mail-Adressen sammeln, sondern auch Zusatzinformationen. Zum Beispiel, nehmen wir an, und das, dieses Beispiel das begleitet uns jetzt durch die ganze Podcast-Folge hindurch, Nehmen wir an, wir haben einen Spielwarenladen. Wir nennen den Spielwarenladen Kunterbund. Und der hat zwei große Kundengruppen. Das eine sind Eltern natürlich, das andere aber auch Großeltern. Und wir kreieren jetzt in dieser Folge einen Newsletter spezifisch für die Großeltern. Maßgeschneidert für die Bedürfnisse der Großeltern. Und wenn wir den eben maßschneidern auf die Bedürfnisse von einer Kundengruppe, dann geht der nicht einfach unter im ganzen Salat von E-Mails, die, die wir Tag für Tag erhalten, sondern dann wird der Newsletter Woche für Woche oder Monat für Monat sehnlichst erwartet. Der zweite Tipp nennt einen klaren Nutzen. Am besten bereits bei der Anmeldung. Also ihr habt zuerst mal eine Klare Zielgruppe und jetzt geht es darum, dass ihr denen einen Nutzen versprecht. Ihr löst ein Problem, ihr löscht einen Wissensdurst. Und wenn ihr das bereits beim Anmeldeformular klar macht, dann erhöht ihr natürlich die Chance, dass man sich in den Verteiler einträgt. In unserem Beispiel mit dem großeltern newsletter für den Spielwarenladen könnte das sein, saisonale Spielideen für den Hütetag oder passende Geschenkideen für jedes Alter. Mit einem solchen Nutzen weiß man genau, was einen erwartet, Woche für Woche oder eben Monat für Monat. Und dazu gehört auch, dass man dem Newsletter einen Namen gibt, wie ein Magazin, ein Online-Magazin gewissermaßen. Ich würde das jetzt nennen «Enkelzeit» zum Beispiel. «Enkelzeit» – der Newsletter der Spielzeug-Boutique und so gebt ihr dem Newsletter einen Markennamen. Ihr zeigt, dass ihr es wirklich ernst meint mit diesem Newsletter, dass ihr in regelmäßigen Abständen einen Mehrwert schafft. Und eben so melden sich die Leute viel eher an. Und diesen Markennamen, den könnt ihr dann ganz einfach in der Betreffzeile erwähnen. Es ist nämlich wichtig, dass ihr klar erkennbar macht, dass es ein Newsletter ist. Und das ist halt ein bisschen umständlich, wenn ihr in Klammern, ich empfehle euch, dass er so eckige Klammern macht im Titel. Zuerst quasi den Titel des Newsletters, der aktuellen Ausgabe, und dann in Klammern den Namen des Newsletters. Und wenn der so sperrig ist wie Newsletter, Spielzeugboutique, Kunterbund, dann füllt das bereits die ganze Betreffzeile. Einfacher ist es, wenn ihr einfach schreibt, Enkelzeit. Und der dritte Tipp schließlich, verpflichtet euch zu einem festen Rhythmus wie beim Podcasting. Und diesen Rhythmus, diese Kadenz, die notiert ihr bereits bei der Anmeldung, also beim Anmeldungsformular, erklärt ihr, wie oft diese Newsletter erscheinen wird. Ich rate euch, dass ihr da einen Rhythmus von vielleicht einmal pro Woche oder einmal pro Monat festlegt, aber nicht seltener. So einmal pro Jahr, ja, da erwartet einen nichts Großes Und habt keine Angst Ihr bombardiert niemanden, ihr belästigt niemanden, wenn ihr einmal pro Woche einen Newsletter raushaut. Die Leute haben dann immer noch selbst die Wahl, ob sie ihn lesen möchten oder nicht. Kommen wir zum zweiten von drei Kapitelchen dieser Episode, nämlich was bietet mir ein solcher Newsletter im Marketing Mix? Nun zunächst mal, das was ich schon in der Einleitung angesprochen habe, es bietet euch eine hundertprozentige Zustellung. Alle die den Newsletter abonniert haben und immer noch dieselbe E-Mail-Adresse haben, die erhalten ihn auch in ihr E-Mail-Inbox. Und klar, es kann sein, dass der Newsletter in der Flut von E-Mails untergeht oder sie landen in einer speziellen Kategorie. Bei Gmail beispielsweise erscheint die Newsletter in einem separaten Tab mit dem Namen Werbung. Und da kommt es natürlich darauf an, wie gut ihr eine Zielgruppe ausgesucht habt und denen richtig relevante Inhalte bietet. Und wenn das so stimmt, dann übersehen die ihn nicht, sondern sagen, oh, jetzt kommt wieder der Elternzeit-Newsletter, den muss ich unbedingt herunterladen. Oder im Falle der Großeltern vielleicht sogar ausdrucken. Und hier kommen wir zu einem weiteren großen Vorteil von E-Mail-Marketing. Ihr habt detaillierte Kennzahlen, wer wann die E-Mail gelesen hat. Und das hilft euch, mit jedem Newsletter etwas mehr über eure Zielgruppe zu erfahren. Zum Beispiel, also da gibt es eigentlich zwei Kennzahlen, zum Beispiel die Öffnungsrate, das heißt, wie viele Abonnentinnen und Abon Abonnenten haben die E-Mail geöffnet. Und die zweite Kennzahl ist die Klickrate. Wie viele haben auf einen darin befindlichen Link geklickt? Und das sagt euch sehr viel darüber aus, ob ihr mit dem Thema den Nerv eurer Kundschaft getroffen habt. Und am besten, ihr experimentiert hier auch gleich, welche Formulierungen am besten ankommen. Dazu eignet sich ein sogenanntes ab b testing Da könnt ihr schauen, welche Formulierung kommt in meinem E-Mail-Betreff am besten an, also wenn ich es einmal so schreibe im Betreff und einmal anders. Wie verhält sich das bei der Öffnungsrate? Jetzt in unserem Beispiel könnte das so sein, ich habe zwei Varianten für den Betreff. Wir haben einen Oktober-Newsletter. Variante A ist, Herbstanfang im Spielzeugladen kunterbunt. Und die Variante B ist Blättergirlanden und Kürbisschnitzen, der Herbst kann kommen. Und dann sehe ich, dass Variante A 30% Öffnungsrate hat, Variante B 50% Öffnungsrate. Und so weiß ich bei der nächsten Ausgabe des Newsletters, dass ich die Betreffzeile so ein bisschen ähnlich aufbauen kann. Und dieses AB-Testing, das kann man eben nicht mit einem normalen E-Mail-Programm machen. Da braucht ihr eine spezielle E-Mail-Marketing-Software. Ich benutze dafür ConvertKit. Ich habe euch den Link dazu in den Show Notes. Dieses Wissen, das ihr damit generiert, mit diesem AB-Testing, mit der Öffnungsrate, der Klickrate, das dient euch auch in vielen anderen Fällen des Marketings. Zum Beispiel, wenn ihr Google Ads textet oder klassische Flyer, Broschüren ins Rate textet, dann wisst ihr bereits, diese Formulierungen die kommen ein bisschen besser an als die anderen Formulierungen. Aus welchen Gründen auch immer, aber ein solches Testing liefert euch klare Zahlen und solche klaren Zahlen sind normalerweise ziemlich selten im Marketing. Ihr erfährt aber noch mehr über eure Abonnentinnen und Abonnenten oder respektive über eure Kundinnen und Kunden, denn ihr seht bei jeder Ausgabe, wer sie geöffnet hat und, und wer auf einen Link geklickt hat. Und was bringt euch dieses Wissen? Nochmals zum Beispiel des Spielzeugladens. Nehmen wir an, ihr veranstaltet einen Töpferkurs für Großeltern mit ihren Enkeln. Ihr habt 10 Plätze, aber noch keine Anmeldungen. Und jetzt schreibt ihr darüber im Newsletter. Schreibt da einen kurzen Titel, Teaser, ein Bild und einen Link zur Anmeldeseite. Und dann schaut ihr die Auswertungen an, die euch zugespielt werden, nachdem ihr den Newsletter versandt habt und vielleicht zwei, drei Tage gewartet habt und dann seht ihr, dass 25 Personen auf den Link geklickt haben. Also die interessieren sich offensichtlich für den Töpferkurs und das Beste, ihr habt die E-Mail-Adresse von denen. Jetzt könnt ihr ihnen eine E-Mail schreiben, sie erinnern, dass es diesen Töpferkurs gibt und sagen, ja es gibt ein limitiertes Angebot für die, die sich zuerst anmelden, so ein Early-Bird-Rabatt, solche Anglizissen würde ich vielleicht vermeiden bei den Großeltern. 20% Rabatt für die, die sich zuerst anmelden, die ersten 5, oder ganz generell, wenn man sich bis Ende Woche anmeldet. Also, ihr erfährt mehr über eure Abonnierenden, respektive über eure Kundschaft und ihr seht, wer sich für eure Angebote interessiert und könnt direkt mit denen Kontakt aufnehmen. Und jetzt kommen meine drei Tipps für bessere Newsletter. Zunächst mal, Verzichtet auf visuellen Schnickschnack. Das heißt nicht zu viele Formen, Farben oder um Himmels Willen keine Symbolbilder aus Stockfotobibliotheken. Achtet stattdessen auf gute Texte. Eine E-Mail ist immer noch ein Brief und der wird geschrieben von Mensch zu Mensch. Also Achtet darauf, dass die Absender klar sind. Vielleicht ist es ein Marketing-Team, dass man ruhig mit Gesicht darstellen kann oder der Marketingchef oder der Verkaufschef oder irgendwie sowas, der oder die dahinter steht und mit Namen unterschreibt. Das macht das Ganze noch viel persönlicher. Und wenn ihr Bilder einsetzt, dann nur jene mit einem klaren Mehrwert. Also zum Beispiel euer Logo, klar, das darf rein, muss rein, aber auch Bilder, die ihr selbst gemacht habt oder machen lassen habt. Der zweite Tipp für bessere Newsletter gebt wichtigen links genügend Platz, denn wichtige Links dürft ihr nicht einfach verstecken im Fließtext wegen dem Fat Finger Syndrom. Das heißt eure E-Mails, die werden oft auf dem Handy gelesen und da ist es nicht immer einfach mit dem Daumen einen Link anzutippen, der sich da irgendwo im Fließtext versteckt. Deshalb gebt wichtigen Links genügend Raum, macht eine leere Zeile vorher, eine leere Zeile nachher damit die gut angetippt werden können. Und das ist ganz generell wichtig bei Newslettern, eigentlich genau wie beim Blogbeitrag aus also Folge 16. Da habe ich auch darüber gesprochen. Schreibt luftig mit vielen Absätzen, damit man den Text am Bildschirm ganz leicht lesen kann. Viele Absätze. Und jetzt der dritte Tipp. Steuert die E-Mail-Vorschau. Legt in den Einstellungen fest, welcher Text in der Vorschau erscheinen soll. Also der Empfänger, der sieht den Betreff und er sieht die ersten drei Wörter des E-Mails. Und ihr wollt nicht, dass dort steht klicken Sie hier, um sich abzumelden oder um es im Browser darzustellen. Ihr wollt auch nicht immer denselben Satz anzeigen, gleich nach dem Betreff, zum Beispiel es ist wieder Enkelzeit, hier ist die neueste Ausgabe des Newsletters des Spielzeugladens Kunterbund speziell für Großeltern. Das ist vielleicht einmal interessant, aber beim nächsten Mal vergebt ihr hier wertvollen Platz. Ihr könnt diesen Platz viel besser nutzen, zum Beispiel mit einer spannenden Frage oder der Übersicht über die Inhaltspunkte des Newsletters. In unserem Beispiel würde der Betreff also lauten kreative Spielideen für den Herbst, dann eine eckige Klammer auf, Enkelzeit, eckige Klammer zu. Und Im Vorschautext notieren wir, die Tage werden länger, die Blätter bunter. Hier kommen unsere Tipps für spannende Spiele drinnen und draußen. Und auch hierfür braucht ihr natürlich eine professionelle E-Mail-Marketing-Software. Meine Empfehlung nochmals wärmstens ist ConvertKit. Das kann auch in der Gratis-Version schon extrem viel. Den Link dazu, wie gesagt, in den Shownotes. Das waren jetzt also viele Konzepttipps. Das waren meine Tipps in Sachen Konzept in Sachen Inhalte. Einfach zusammengefasst findet ihr das in den Show Notes oder im Newsletter von diesem Podcast. Dieser Newsletter heißt Markenstarter, erscheint wöchentlich und da gebe ich euch jeweils ein PDF mit der Zusammenfassung zum Abspeichern, Ausdrucken, was auch immer und einige spannende Angebote aus der Community dieses Podcasts. Abonnieren könnt ihr den auf Newsletter.startet-eine-marke.com wie geht's weiter bei Startet eine Marke? Wir gehen ans Eingemachte. Was, wenn der potenzielle Kunde, die potenzielle Kundin bei uns anklopft? Da geht geht's ums Beratungsgespräch, ums Verkaufsgespräch. Wie ihr da das Gegenüber gut abholen könnt und den Verkauf, den Verkauf abschließen könnt. Dazu gebe ich euch Tipps in einer Form, wie ihr sie garantiert noch nie gehört habt, nämlich übersichtlich und Einfach zusammengefasst mit dem Key Message Canvas. Ihr dürft euch freuen. Und noch ein letzter wichtiger Tipp in Sachen Newsletter. Habt Geduld. Ein E-Mail-Verteiler e kommt nicht von heute auf morgen. Oder wie David Wiscott einmal gesagt hat, if you have the courage to begin, you have the courage to succeed. Mein Name ist Fabio Sandmeier. Schön seid ihr dabei. Ich wünsche euch eine gute Woche. Tschüss zusammen.